0: Hej och välkomna till Albatross psykologpodd med mig Elias Fjällström och Grön. Och mig Joni Karlsson. Ja, eh, idag så hade vi tänkt att du skulle prata om ångest. Eh, vi var, kom in lite på det under, under förra poddavsnittet och bestämde väl då att vi skulle, ja, att vi skulle ta oss av det eh, lite, mer, lite mer omfattande. Gå in lite mer på det mm. eh, idag var vad vi gjorde senast. Ja, precis. Gjorde vi. Mm. Nu är vi så illa tvungna. Ja, ja men precis. Då blev vi konstaterade. Uh, det gav oss ångest. Ja. Kanske. Ja, ja men precis. Uh. <här> Vänta en ångest. Ja, precis. lite nervösa skratt över här i. Från oss båda. Uh -huh. Ja. Uh ja då är vi frågan hur vi, hur vi ska lägga upp det här idag uh, ja det kanske är bra att börja med någon form av uh, bara definiera ångest. det nu glömmer jag också våra, våra stående inslag där det kanske vi ska göra uh, göra först mm. uh, som det ändå ska vara något återkommande på det här vi mm. inte glömma bort rutinerna nästa så då frågar jag dig, Joni, vad har du läst sen senast? Alltså, ärligt talat så har jag inte hunnit läsa så mycket.
1: Jag har läst mycket nyheter och försökt sätta mig in lite i det här med Ukraina och Ryssland och så. Mm. Så det har väl tagit ganska mycket tid. Mm. Och så känner jag väl överlag att jag, har, att jag behöver en plan med mitt läsande. Mm. Jag gillar att läsa och ibland så, så, liksom, så har jag tydligt fokus och inriktning på på vad jag läser. Så det går av sig självt. Mm. Men just nu så känner jag mig lite så att det liksom är lite hipp hip som happ. Så ska mm. nog börja arbeta fram en, en
0: bokplan. Ja, nästa. Äh, det. Det. Så. det lät ändå lite, lite ansträngt, eller man ska säga. Ja. Eller inte så, inte så fritt, kanske.
1: Nej. Nej.
0: Men jag känner att jag behöver det. Ja.
1: Och ja, sen får jag väl ut Värdera sen hur ansträngt det är Eller hur mycket det ger ja. Men jag vill ändå är mm. en chans mm. det.
0: Och meningsfullt kan ju för det mesta ja, att säga, apropå, jag läsning. Tänk... Nej, men apropå läsning och ja. att, att, det, att en planen ändå kan göra att man, att man läser sånt som är meningsfullt för. Det.
1: Ja precis Så det får, får vi kanske bli två planer Eller jag vet inte om det är ett som är mer inriktat På mitt kliniska arbete då, mm. Som psykolog och mer, som är mer privat och ja, jag har inte bestämt mig Men någon typ av läsplan ja. också för att testa då. Mm. Så. Det. Mm. Så ja, vad, vad läser du för, för någonting? Eh,
0: yes. Ja, jag är väl, har väl precis precis börjat läsa en bok som jag inte, inte alls hunnit långt till. Men som jag tänker att jag ska, ska ta med en här nu som heter gränslärare. Markus Denker, mm. en, en svensk psykolog, som har skrivit en, en boktrilogi som heter Psyk 22. Vad heter den? Psyk 22. Psyk 22. 22. Mm. Uh,
1: tror jag. Mm. Ja. Det är något ja. som är en avdelning då? Eller, eller
0: vad, uh, jag vet faktiskt inte. Mm. det är Han pratar nog utifrån sina erfarenheter både professionellt och. Privat, tror jag och liksom har en ansats att, att kommentera eh, ja, men samtida svenska psykiatrin eh, tror jag. Mm. Eller, och synen på psykisk ohälsa ah, okay. eh, också vad mm. intressant ja. Mm, ja, men jag, jag tror att det kan vara en väldigt intressant bok mm. eh, eller boktriologi mm. eh, gränslära, minneslära och ordningslära som tar upp olika ja tre olika perspektiv så Kring, alltså är det om... om psykiatrin eller liksom eller nej inte direkt gränslära handlar alltså generellt om gränsproblematik tror jag och liksom individens gränser och familjens gränser och hur de mm. hänger ihop det
1: kan vara relevant, så har
0: jag ja jag tror att han hade någon alltså skrev någonting om den, att, den alltså att det fanns någon ambition om att delar av den i alla fall skulle kunna, kunna fungera som man liksom, rikta sig till föräldrar. Liksom mm. i hur man som förälder kan, man kan, kan få lite hjälp att tänka om gränser och vilka gränser ska man sätta för sina barn, vilka gränser sätter man inte och hur sätter man gränser och, mm. ja, sådär. Mm. Uh, och hur, hur påverkas man som individ av det så. Ja, mm. men det verkar ändå. Det verkar spännande tycker jag. Mm. Ja. Så jag har inte jag har knappt knappt påbörjat det. Men mm. men ja. Kanske får prata mer om det. Om det längre fram när jag har läst mer mm. också. Men gärna prata gärna om psykiatrin också Det, mm. det är liksom
1: relevant det Det är ju som liksom en svår det är en svår uppgift ska jag säga alltid ja. att organisera någon typ av psykiatri eller offentlig.
0: Ja, verkligen. verkligen. Och det är. Ju... Ja, det kanske är lite väl hårt, men det känns som att det alltid pratas om att de som försöker göra det misslyckas. Ja. Eller, eller det, är ju... det är ju ofta många människor som har väldigt dåligt. Mm. Och, och många människor som, som man har svårt att hjälpa via de institutionerna. Ja, precis. Och jag, jag tror
1: faktiskt att jag kommer läsa en bok om det eh, mm. också. Eh, nu har jag inte det namnet här, men det handlar om. Eh, inte det namnet här. Eh, men det, det handlar om en, 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 en amerikansk. Eh, som, som har tagit fram DSM, eller, alltså den diagnosmanualen, en mm. amerikansk professor inom psykiatri kanske då, eller psykiater eller vad mm. epidemiologi. Eller. Ja, som är ganska kritisk till det och hela, att det inte fungerar. har inte fungerat med det systemet man, Fort, man har använt då. Nej. liksom inte löst... Det, är inte så att, det går framåt där riktigt på samma sätt som inom någon annan typ av sjukvård medicinsk forskning. Nej. Så det, 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 det
0: tänker jag verkligen att vi kan återkomma till. Ja, absolut. Mm. Ja, det låter som en, jag tänker att det är en fråga som vi båda kan ha mycket åsikter om också, och tankar kring, mm. säkert. Mm. Mm. Och det finns ja. så många olika perspektiv också. Det finns liksom individperspektiv, ja. det finns
1: gruppperspektiv, kulturella perspektiv, samhällsperspektiv, ja. historiska perspektiv.
2: Ja.
0: På då. Ja. Ja. Mm. ja. Då kanske passar det där. Mm. Uh, våra bok, uh, vårt bokprat. Mm. Och så återgår vi till, till ångesten. bra. Ja, blå Ja, det är Tibets som bästa som, som kungen får tala. Mm. mm. Ja. Uh, då sa ångest vi Ska vi börja med att försöka prata om vad ångest är för? Försöka. Mm. Um... Ja, precis. Mm. Det är ju. Alltså, det är ju någonting som jag tänker att alla människor har erfarenhet av på ett eller annat sätt. Mm. Men det är ju någonting som inte riktigt går att ta på. Det är liksom en av mm. de här sakerna som, är, som jag tänker är så oerhört verklig. Men man kan inte exakt beskriva vad det är, det finns liksom något, något kusligt över det, något, mm. något undflyende, någonting mm. som i, ja, man inte riktigt kan fånga i ja. språket kanske. Ja, precis. Dels det
1: och sen är det, det, är väl, det är väl också alltså många ungdomar som inte vet, alltså de mår dåligt, de vet inte vad det är mm. och sen kanske det visar det sig sen att det är ångest. Det finns liksom ingen, man har liksom inte pratat om det ens så att barnen förstår. Nej. Så det finns också en kunskap, dels är det som du säger då, ett svårfångat en svårfångad, liksom, svårfångad fenomen. Mm. Men det också, finns också en okunskap eller liksom, att man inte pratar om det tidigare i alla fall. Nu kanske det blir lite bättre. Men...
0: Ja, eller både och. För Alltså, det tappar lite av sin precision, jag tänker att man, man, man slänger sig lite med, med ångestbegreppet idag också. Mm -hmm. uh, alltså att man kan, man kan prata om ångest för ganska... Ja, men, ganska milda saker som är lite jobbiga också. Mm
2: -hmm. Eller
0: liksom, vi nämnde väl här på förhand att du kanske skulle säga att det är skillnad mellan ångest och oro. Mm. till exempel, det jag ändå tänker att det finns en skillnad mm. men där man ibland använder begreppen synonymt mm. eller att man, när man pratar om om så använder man ångest istället mm. eller nervositet eller mm. så mm. Att det... jo, den aspekten finns också uh,
1: så det... det har väl att göra vilken vilken ungdomsgeneration att man har har att göra med.
0: Ja men, eller ja, precis eller vilken ja alltså vem med. Alltså hur har
1: man pratat om ångest? Alltså du, mm. som du, kanske, jag tänker kanske du kanske mer för som men äh, människor har gått och känt någonting och inte förstått vad det har varit och så har man mm. kommit till terapin då och ja men det, det är ångestsmålen. Ja. <laughs> mm. har man inte förstått ens så att det fanns äh, äh, mm. äh, men, men det blir det, det ju också att det här har vi pratat om tidigare att vi ska ta upp i podden då att, att hur vi pratar om vårt mående påverkar också upplevelsen av mm. månet yeah. så här har ju liksom kultur, kulturen då en direkt inverkan på liksom, uppfattningen av psykisk hälsa och ohälsa yeah. och som du beskriver då att det går väl trender, ja, jag känner mig lite deprimerad, eller jag har ångest. Mm. Mm. Så, så kanske man säger det lite så lättvinligt, utan man har den kliniska definitionen på ångest eller depression. Mm. Utan man är bara lite nere, mm. lite ledsen kanske till och med, och så säger man mm. att man är deprimerad. Ja, yeah. precis. På liknande sätt som du beskrev kring oros, oro och ångest då. Ja,
0: yeah. Ja, det kan vi få en del att återkomma till men på att sätt kan ju tänka att, att vara deprimerad och att vara ledsen är nästan varandras motsatser.
2: Mm, mm, alltså, mm. Eller
0: att, ja, det är i alla fall två helt olika saker. Mm. Och då ja, precis, och blir
1: ju liksom alltså man får förstå då tänker jag att hur mycket vi alltså kulturen påverkar vår uppfattning om vårt mående. Mm. Vår, vår liksom uppfattning kring vår psykologi och då det har ju också att göra med mm. eh, liksom psykusar också. Mm. Eh, hur man ska definiera psykosare. Men, mm. men, men eh, det finns ja, men Nu pratar vi väldigt många om alltså, för att exemplifiera då, tydligt kanske mer konkret att ADHD är ju liksom en, en diagnos som många pratar om. Det finns en trend där. Mm då är det liksom lätt att man fastnar, det och vi pratar om man har fått med oss på förstingar också så att vi vet att man fastnar vi har visat det någonting så det blir liksom en förklaringsmodell kring massa olika saker ja. som kanske är mer indrivent egentligen då än ja. liksom generella utifrån det begreppet då. ja ja ja
2: mm.
0: ja och vad tänker vi då när vi tänker om ängest Alltså vad är det Ja,
1: uh. vi, vi har ju tänkt att prata om det utifrån olika perspektiv. Uh. Uh, du mer från utifrån psygonalitiskt perspektiv uh. och jag mer utifrån ett kognitivt beteendeterapeutiskt uh, perspektiv. Uh. Ska vi försöka göra det? Eller ska vi mer uh. utgå ifrån vad vi själva tänker? Uh.
0: Uh. Nej, no, men det, det är väl bra. Uh. Vi, får väl, vi kan väl prata om hur, utifrån hur vi själva tänker också, men mm. ändå försöka återknyta det till de olika perspektivna lite granna mm. kanske mm. Äh, är bra. Mm. Om vi, tror vi ändå har en ambition om att försöka ställa dem lite mot varandra äh, här, ja. på, alltså, hur de förhåller sig till varandra och där.
1: Ja, och det blir liksom en... Det relaterar till hur starta den här podden. Mm. Jag tänker jag också i samma. Jag att man kan När man går i terapi då, eller psykoterapi. Så har man de här olika temposformerna, man har nutid, dåtid och framtid. Det finns närvarande i terapin. Mm. Och det är liksom relaterat till det propå med ångest, utifrån ett psykonomiskt perspektiv så är det ju mer dåtid kanske som man förhåller sig till. Men alltså från ett KBT-perspektiv så är det kanske mer nutid.
0: Mm. Ja, men så är det kanske, ja. Precis. Det, eller åtminstone i den aspekten. Jag tänker att ångest är ju per definition alltid här och nu. Jag mm. tänker att det, det är en av de sakerna som faktiskt... Ja som alltid är sant, som alltid liksom är väldigt påtagligt, väldigt mycket här och nu. Mm. Men den, den psykodynamiska liksom, tanken eller ingången till det, det psykoanalytiska handlar väl mer om att försöka förstå varifrån ångesten kommer och varför den, varför den dyker upp. Mm. Så att det är det som är fokus i, i terapi. Alltså ångesten är en symptom på någonting. Mm. Den, den dyker inte upp av sig själv utan, utan det går att liksom förstå varför varför den, den framträder och vilka, ja, vilka förgreningar som finns till, till en sån person och ens historia och, och, så, och så. Och i det, det finns ju väldigt mycket olika ångestteorier också. Mm. inom någon eller psykologisk uh, teoribildning eller? Precis. Och man tänker nog alltså, kring många som ett väldigt brett fenomen. Alltså, det har olika, det kan ha väldigt olika orsaker, det kan ha väldigt olika intensitet, väldigt olika styrka och kopplat till ja, allt ifrån liksom konflikter. Det kan vara. Ja, men om Man ska börja från början. Det, Ja, nu är det kanske lite synd att jag inte, inte läste lite mer, lite mer noggrant på innan här då. Men om man, om man kopplar tillbaka till Freud, och så, så liksom en, ett av sätten som man pratar kring ångest i alla fall, åtminstone så som jag har, har förstått det hela, är att han, jag behöver inte gå in på, på detalj kring hans liksom, teoribildning och så, men lite, lite övergripande så har han man, en av vansteorier är att han tänker människan som liksom utifrån en topografisk modell. Man, han pratar om liksom inre, inre dyft impulser eh, som är omedvetna och liksom ganska, äh, ganska primitiva. Vi har en... Typ, eh, eller Ska du exemplifiera det? Nej. Jag, typ, för... jag är hungrig.
1: eller liksom, Mat, alltså, ge mig en bakelse. Liksom, det, så här, det finns ingen... Det är bara att suga efter någonting och iherme det liksom. Det det din ja. driften typ ja. den driver åt det ja.
0: precis. Mat, sex, aggression typ. ja, eh, så eller libido och 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 Thanatos, livsdrift och dödstrift typ. Ja just det. Eh, och så ja, det går, att, det går att, att utveckla, eh, och det går och utveckla väldigt mycket. Eller det är ju många som har gjort det. Mm. Eh, kan jag rekommendera att läsa läsa mer om. Det, det är spännande mm. Men Precis, alltså att en, en form av ångest är kopplat Till de, till de drifter Som man liksom kanske inte riktigt Som inte riktigt kan få utlopp mm. Det är liksom, någon form av intryck Som av olika anledningar Inte, inte kan få komma fram då. Och det kan handla om Till exempel då att, att det inte är socialt accepterat Eller att det är, mm. äh, är Någonting man själv på olika mm.
2: uh,
0: han, han pratar om någon form av, av här, objektsångest som är mer kopplat till en medveten upplevelse av något, något objekt som är farligt. Ja, nu
1: Pratar du om utifrån den typografiska mm. ja, modeller och då är det är på en annan nivå än
0: drifts... Ja, men det, det är väl mer kopplat till medvetna jaget då, ja, så jag det. Säga. Så, det, det så det är tre olika nivåer. När ja. du pratar om tidigare är på ja. omedveten nivå. Detet, ja. det, -det. Precis. Det här är mer på. på det, det, det går inte direkt att tänka mer det objet som vet ett jag över jaget. Men bara för enklare förenkla så kan vi göra det. Ja, just det. Uh, uh, det är två olika modeller kring det yeah. <laughs> uh. Det är svårt att svårt att gå in och, och prata snabbt och, och kort om det här. Men, men någon form av. Uh, Alltså objektsångest kopplat till, till ett specifikt objekt som ändå är någonting som man kan, man kan ta på. Mm. Eller så att, och man kan till exempel tänka fobi här. Mm. Uh, och sen så, i det dagens perspektivet, så, är ju, så har ju fobin alltid också ett symbolvärde. Uh, eller, ofta i alla fall. Det finns en skillnad på ångest och rädsla. Liksom.
2: Mm.
0: Uh, och sen så har Jag pratar väl om någon form av moralisk ångest också Som är mer kopplat till liksom, Någon form av så här, samvetsinstans Över jag benämner han det som mm, uh, Mer kopplat till, till Skuld eller att man ja, Man liksom inte följer sina, sina ideal Eller så som man vill vara Eller så som man tänker att andra vill att man ska vara Eller så mm. uh, Och det, det, det kan ju vara ett sätt att försöka förstå stor ångestbrod på m. Mm. Det.
1: Uh, uh. mm. det är tre det är tre olika nivåer av ångest eller liksom, ångest kommer till uttryck Nej. på tre olika nivåer i cyklet då så på, Nej, på alltså nivå ju... på objektsnivå och på moralisk mån på samvetsnivå
0: jag vet inte det, det som jag framförallt ville försöka säga här tror jag ja. är att, att ångest inte är, är ett fenomen som har en orsak Utan, alltså, det finns väldigt många olika sätt att se på ångest ja, och att ångest kan ha väldigt många liksom, ursprung mm, och att, liksom fokuset i den psykodynamiska psykanalytiska är att mm. försöka förstå vad ångesten handlar om. Mm. Uh, Vilken nivå den är på? Eller? Nej, men försöka förstå vad det är som blir jobbigt för individen. Mm. Eller, den, eller personen. Mm. Så, var, varför ångesten kommer och att försöka ja, försöka prata om det. Och liksom mm. hitta, hitta mening i det. Och mm. förståelse för det. Mm. Uh, och på så sätt också kunna kunna liksom, ja, minska ångest, kanske. Mm. Lättare kunna hantera det, kunna förstå vad, som, vad det är som ger en ångest och inte mm. äh, gör det väldigt mycket lättare att hantera livet. Får jag bara, jag får bara undra en sak? Mm. Det här med driftsångesten
1: då. Mm. Alltså drift. Utan inte då får det den vill ha. Mm. Det låter lite som frustration mina man, mm. man blir frustrerad liksom. Ja. Mm. Är det, är det, menar, det är skillnad kanske?
0: Ja, det är skillnad på frustration och ångest, ja. Mm. Och jag tänker att ångesten kommer snarare när man, liksom, när man täpper till den frustrationen. Mm. Att det, det handlar väl inte direkt om att inte få driftstillfredsställelse utan handlar snarare om att inte erkänna sina drifter. Mm -hmm. så, så skulle jag nog tänka kring det. Mm -hmm. Att man liksom försöker försöker blockera dem. Om mm, okay. mm. alltså, man ska koppla det till något, 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 något lite mer modern psykodynamisk tanke då mm. så är det väl den den, liksom drift, den frustrationen du pratar om då, det kommer ju leda till någon form av känsla av kanske ilska mm. och aggression och mm. att personen av olika anledningar kanske inte, inte tillåter sig att känna ilska eller att det liksom har varit något som har varit farligt för dem att bli arg mm. så i relation till, till nära eller är eller, så, eller att det också väcker andra fantasier om att man kanske ska bli ensam eller övergiven eller vad det nu kan vara mm. och därför så tillåter man sig inte att, att bli arg och mm. det, det är svårt för en liksom den, den känslomässiga upplevelsen mm. och då, då liksom blockerar man ut den mm. från sitt medvetande mm. och man, man, man försöker stänga av sina egna sina impulser Mm. Men de försvinner inte bara för det Utan då liksom Då kanske de ändå här, ja, Formar och form av liksom Inre tryck eller så Som visar sig i form av ångest mm. det skulle kunna vara ett, ett sätt att se mm. Ångest mm. Mm. Ja det är inte så Ja, ja. ja som sagt, det är inte helt Enkelt att snabbt förklara Nej jag. nej, jag vet inte hur mycket vi ska, vi ska vara kvar i, i det psykoanalytiska perspektivet.
1: Eller om, om, eller om du vill ta upp det här mer eh, psykonomiska då, som som utvecklats ur psykoanalysen. Eller om jag ska gå in på det här med KVT. Nu. Ja,
0: ja men, gå, in, gå in lite på KVT och så kan vi väl mm. få en diskussion efter det. Mm. som Lite hur, hur det hänger ihop så vilka motsättningar som finns. Mm. och så. Mm, mm, mm. Ja. Ja.
1: så Ja, nej men alltså jag jag ska säga att jag arbetar både utifrån KBT och psykologisterapi så, yes. eh, eller teoribildning så det, det, men det går att, att föra samman om skulle jag säga. Mm. Eh, um, lite som vi pratade om förra gången då att eh, det är kanske är mer på generell nivå här när man utgår från KBT kring hur man ser på ångest. Alltså, vad säger forskning? Vad säger biologisk forskning? Vad säger evolutionär forskning? Mm. Vad säger liksom... Ja, kognitiv. Eller när man forskar på KBT. vad får mm. man fram för någonting. Medan det är kanske mer liksom med vad är människan. <laughs> Hur lider människan? Hur mår människan? Alltså det är, mm. det är mer beskrivande på något sätt. Kanske. Mm. Jag vet Men det jag brukar säga om många så kan vara bra att veta för. Ja, jag tänker också i, idag mm. när det finns mycket och eh, kanske vara orolig eller rädd eller känna ångest inför eh, med tanke på situationen som är i Ukraina och, och hot som som kastas ut lite hipp som happ från Putin och liksom så, så kan det vara bra också att ha någon typ av med, med basics <laughs> i, 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 i ångest. att förstå ångest och att kunna hantera ångest lite så. eller oro då. men, men med det sagt så, så, så brukar jag tänka då att lite som liksom, kanske lite förenklat då att ångest det, det, det är en det är en stress eller liksom den liksom centrala nervsystemet agerar på ett visst sätt. Så det är en fysiologisk respons på något hot, yttre eller inre. eller fantiserat hot eller liksom inbillat hot. Men det är liksom en, 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 en automatisk aktivering av centrala nervsystemet. På samma sätt som att hjärtat slår så sker detta helt automatiskt. Det är inte så att man kan kontrollera det riktigt. utan det är, det liksom har, har, har utformats utifrån en som överlevnadsvärde, evolutionärt sett, tänker man då. Och det, man brukar ta det här exemplet då med, med tider där, där, där vi var mer i, i naturen och behövde agera instinktivt på hot. Om det var rovdjur eller något yttre fiende som närmar sig så var det liksom de människorna som agerade instinktivt då genom den här automatiska responsen då i centralnervsystemet som, som då aktiverar, det finns två olika aktiveringar där, tänker man då, eller tre egentligen, men jag brukar nämna de här två. och Det är antingen att attackera då snabbt eller fly, fly eller fekta Och det här tredje är att spela död. Det finns också att spela död. Och det sker automatiskt då. Så då har vi med oss en viss typ av genetik, evolutionärt sett, som finns med i vår kultur i vårt samhälle idag. Med skillnaden då att det inte finns de här direkta hoten där vi behöver agera lika instinktivt. Det är klart om vi går över, på ett övergångsställe och det kommer en bil som inte stannar där finns det fortfarande ett övrigt men inte på samma sätt som det var. De här hoten som fanns varje dag kanske tidigare då, evolutionärt sätt finns ju inte för oss människor. Men då finns det samma uppsättning då, eller samma respons finns kvar, då, tänker man. Som sker helt automatiskt. Och då kan man liksom, man kan liksom överföra då det här savantänkandet då, om man tänker om det var tror rovdjur där. En tiger en tiger säger eller ett lejon, det är ju lejon som finns på savanten. Så får man över det idag. Bara att det inte finns ett lejon, men det finns andra faror och det kan, då kan det handla om eh, social, eh, socialt uteslutande eller exklusion, exkludering. Eh, rädsla för det eh, eller liksom en rädsla för ens framtid, karriär. Eh, rädsla för, för ja, allt möjligt eh, som ska, skapar då ångest, tänker man, för att det är just den här
0: automatiska reaktionen. Får jag ställa en fråga här. Ja, just. Uh, Drar du här ett, alltså ett likhetstecken mellan stress och ångest? Eller tänker du att det liksom är samma sak eller har samma grund?
1: Uh. Nej, det är inte. Det är inte samma grund riktigt har det inte. Uh. Men det, 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 det är väl centrala när också som. Aktiveras, men det är väl olika sätt att aktiveras på. Alltså stress är lite mer pågående. Det är liksom inte en fara här och just här och nu. Utan stress är mer liksom en, en högre aktiveringsnivå som är pågående. Om du förstår vad jag menar.
0: Nej. Alltså om du, om du, om du har... Vet, alltså det är det jag, det jag tänker då. Ja. Att om jag... Alltså om, vi tar, om jag tänker rent liksom fysiologiskt, om jag ser ett lejon ja. och så blir jag väldigt rädd, ja. då tänker jag att då blir jag väldigt stressad. Ja, att det liksom då, då kickar mitt stress.
1: Sen ja, är... men det kan man säga. Men det, det är, ja. att man gör en skillnad där ändå, ska vi ja. säga. För det är, men visst, det är ju hop axeln där, jag kommer inte ihåg exakt det där. Men det, det är ju parasympatiska och sympatiska och det är väl äh, stress och så. Men det, men ångesten är ju liksom den är ju mer direkt medan stressen är ju mer pågående ska jag säga. Så det kan vara så att äh, att, att, att ha en förhöjd stressnivå eller en, det är så här är det va. Har en förhöjd stressnivå så är det lättare att ångesten kickar igång för mm. du liksom laddat upp det systemet. Men det liksom aktiveras inte på samma sätt. det, det är inte samma fysiologiska responser som ångest. Ångest är, då tänker man att hjärtat slår mycket hårdare. Man blir mer spänd för att man är liksom förberedd på att slåss eller fly. Mm. Så musklerna får mer syre. Man, man får ett tunnelseende för att kunna fokusera på här och nu. Mm. Och det, det är liksom inte stress riktigt, utan det skulle säga att stress är lite mer lågmält ångest. Det finns vissa delar där som liknar, men det, mm. men det finns också två, man, man säger väl att det finns två olika nivåer av stress också. Mer lågintensiv stress och mer förhöjd stress. Så, mm. så, så, så. Men jag, jag skulle säga att jag, om jag ska vara ärlig så har jag inte jobbat med stress så mycket, mm. utan det är mer ångest framförallt.
0: Just det, nej ja, men då här, eller det som du pratar om som ångest nu, mm. det skulle jag nog mer prata om som rädsla tror jag, och jag tror att jag skulle göra en skillnad mellan de två. Mm. Uh, men liksom, uh, att ha ångest och att vara rädd för någonting mm. att det är liksom en rädsla och reaktion mot ett tydligt yttre hot
1: mm. 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 Det, det, ju, det, det var ju det förr då men idag mm. finns ju inte det tydligt yttre hot och det är då det blir ångest det, är när det, är od alltså det finns inget tydligt objekt här eh, som går att ta på kanske eh, och det, det, här, det här kan bli liksom problematiskt då om man börjar agera på en, en, en fantasi alltså det, det är klart en rädsla kring någon någon, någon liksom uppfattning alltså en föreställning om ett hot men det är väl det liksom där det blir liksom ångest, skulle jag säga att man, man föreställer lite för mycket så att säga att man, mm. ens inbildningsförmåga eller fantasier skapar massa olika hot och så då inom KBT då, när man agerar på själva beteendet, man har en fantasi om en föreställning om ett potentiellt hot mm. och när man väl agerar på det äh, föreställda hotet äh, man blir liksom rädd för det och så undviker man då beteendet om man, man, man undviker eller man tror att man ja, på något sätt försöker hantera det som ett hot mm. äh, i, i sina tankar så blir det liksom, ångesten uppstår då när man i nästa situation liknande situation äh, agerar på den rädslan då. Mm. Och så gör man det igen och så, man, och så blir det inlärt då ens fantasi. Det kan ju vara det där klassiska då man har bytt biten av en hund så bör man undvika nästa hund och så nästa hund. Så har mm. man fått en generalisering kring att alla hundar är farliga då. Mm. Och då får man en stark, ett starkt på slag när man ser en hund. Mm. Och det är just för att det här överlevnadsvärdet då att man ska agera instinktivt som vi har med oss. genetiskt lite mer eller mindre, viss variation såklart. Men
0: det, det, det är själv ångesten då. Och vad, vad tänker du att liksom den ursprungliga rädslan kommer ifrån då? Eller är det, alltså får vi då? Man kan ju inte bara säga att vi får ångest för att vi inte bor på sovannan längre. Mm. Nej, men det, det är väl
1: fan, alltså att den ur, alltså det finns väl en, 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 något ursprungligt så, men det fokuserar man inte så på, mycket på allt i, i KBT, då, utan Nej. man tittar mer på Okej, okay, det här verkar ju vara lite, så här fungerar ångest, och så här, okej, okay, men då agerar du på ångest ganska mycket, alltså en, mm. en stark, odifferencierad rätsreaktion kring, kring en fantasi, mm. kan man också kalla det.
2: Mm.
1: Uh, ja, vad innebär det? Mm. Jo, men det, liksom, det förstärks liksom, när, när du undviker det här. Mm. Hur skulle det vara om du provar att närma Ja, då kommer du få en ännu starkare ångestreaktion förmodligen, mm. för att du blir väldigt, väldigt rädd. Just det. Och, och, och då arbetar man med det helt enkelt. Och sen kan man också, liksom, då finns det också, man, man pratar om ångestkurva då, att ångesten har alltid sitt förlopp. Mm. Det går upp och det går ner. Ja. Om och och man förstår det, och, och då kan det vara mellan, säg 20 minuter till 2 timmar, beroende på hur, hur mycket man agerar på den här fantasin. Då. Mm. Har man gjort det väldigt mycket sen man var liten, ja, men då kanske ångesten kickar igång väldigt starkt och håller i sig länge. Men har man liksom inte en lättare typ av ångest matik, då kanske det blir 20 minuter då, istället för 2 timmar. Och så förstår man det. att Ångesten har alltid sitt förlopp. I och med att det är en automatisk kroppslig respons som sen lugnar sig. Det har sin, sin, sin uppåtgång, och sin, sin topp och sin dal nedåt. Då. Mm. Så kommer man över liksom, mittpunkten så börjar det sjunka den här automatiska kroppsliga responsen. Just det. Och då handlar då, det, det om att ex exponeras för det. Mm. Vad är det? Mm. Och då tittar man som sagt inte så mycket på den här första hunden, Utan man tittar på alltså man försöker liksom möta hundar idag. Och man, säger, man försöker liksom vara i det man har varit väldigt rädd för. För att lära om. kan man säga. Mm. Ja.
0: Så. ja. Ja. Man blir, så där är. Det finns ju en ganska tydlig skillnad mellan mellan KBT och PDT i hur man. Som, förhåller sig till ångestproblematik. Mm. Där, där skulle väl en, en psykonomisk eller psykoanalytisk terapi mer fokusera på själva fantasin då kanske. Och fundera på varför just den fantasin är farlig och hur den hänger ihop med hur du är som person. Mm. Och hur, det liksom har, hur den har, har kommit fram. Det handlar inte bara om att liksom, eller det är klart att det är viktigt att vara i ångest eller man ska säga. Eller att det, inte, det går inte att bara undvika allt som är skrämmande. Så, de måste liksom våga utmana det också för att, för att kunna överkomma någonting. Mm. Uh, det skulle väl, skulle väl alla, uh, eller ja, alla, men, men många psykologer tycker också skriva under på. Men man är, inte så, man är mer intresserad av vad av ångesten står för, varför den har uppträtt och så. Mm. Uh, uh. och det men, och det alltså Till viss del kanske man är det också i KBT, jag vet inte, eller jag jobbar ju inte med det, men jag tänker att någonstans så kanske man ändå behöver kartlägga ångesten en del också, eller? Ja, alltså... eller man
1: det, 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 ångesten kan ju vara. Alltså nu vet jag inte. Jag, jag blandar ut och alltså metoderna lite, men så här tänker jag i alla fall. Mm. Att ångesten kan ju vara inte en förskjutning, då, men ett, ett, ett undvikande av något annat, som du var inne på. En känsla som är kopplat till en faktisk situation. Alltså känslor är ju kopplade till situationer. Jag blir arg egentligen. Jag blir inte arg, hipp som upp, Utan jag blir arg på någon eller en situation. Mm. Men har jag undvikit den känslan mm. så vet ju inte jag vad känslan är kopplad till. Nej. Då blir det primärt att om man väl är i ångesten. Alltså så här kan man tänka, det kan man nog tänka inom KBT också. Att det blir liksom lite som en slaskhink liksom. Det här att man får, en fobi liksom blir ett uttryck för massa olika rädslor eller känslor. Eller, ja. Så mm. när man väl närmar sig, om man, om man väl exponerar för hunden och går vara kvar i ångesten, mm. eh, så kanske det finns någonting bakom det mm. som är mer en känsla. eller eh, Men det är, kanske, det är lite mer konkret då att. Eh, mm. Det blir, det blir mer ett sätt att hantera, själva ångestproblematiken blir, ett, om det är kopplat till, till samma typ av objekt. Mm. Det blir mer ett sätt att hantera olika saker,
0: Alltså det blir en universal lösning på något ja, <laughs> ja men det, det skulle jag säga är en väldigt psykoanalytisk tolkning av av liksom det fobiska objektet, ah, okay. att det är, det, är liksom, det är en lösning mm. på ett annat problem. Mm. Att man liksom förlägger sin, sin rädsla eller sin angest på något, på något konkret yttre. Mm. Så, och att det, att det är i det eller bakom det eller om säga, finns massor av andra rädslor som, som rör oftast, skulle jag säga, nära relationer till, till andra och hur man är där men också alltså kanske frågor om om sådant som inte riktigt går att ta på alltså om döden eller om, om bristen sånt alltså sånt som är som är mer, mer skrämmande mm. kanske
2: mm.
0: att det är att fobin är liksom, ja, men kan vara ett sätt att, att få lite mer kontroll men det man är rädd för kanske. Mm. Också. Ja, men absolut. Uh, mm. Men det är, så, så,
1: så, så jobbar jag ofta. som börja med ångesten mm. konkret. Mm. Och så jobbar man med det. Och så kanske räcker det. Alltså det, det är vad, vad folk önskar också. Alltså, mm. Man kanske ja ah, människan kan hantera ångesten bättre. Mm. Men sen kan du, som du säger, då att det kanske går till uttryck för någonting. Mm. Och då kan man ta det. Sen så att säga. Ja. Det är inte så. Jag... Mm. Och, det, och det brukar... Alltså, min erfarenhet säger att det oftast finns saker där. Mm. Då kan det ju komma in på det. Alltså, det finns ju flera olika typer av ångestdiagnoser kan man säga. Ett mm. tvång är ju ändå en. OCD då. Ja. Är ju en typ av ångest problematik. Där man hanterar ångest genom ritualer, kan man säga. Mm. Och de här ritualerna, där finns det oftast liksom något sätt att hantera tidigare svårigheter. Alltså få kontroll med sina ritualer kring situationer som man inte kan kontrollera egentligen, ofta. Mm. Har man mm. hållit på med mm. sina tvång då, så kanske man då... liksom minns man inte riktigt, skulle jag säga. Vad, vad man inte hade kontroll kring tidigare då. Nej.
0: Nej.
1: Och genom att eh, minska med tvången, alltså att lära sig att, att inte eh, hålla på med sina ritualer, mm. då kommer man åt det här tidigare.
0: Minnet. Mm. Mm. Ja. Just det. Ja, just När det kommer till... Där, eller just som du skriver nu eller beskriver det nu mm. så tror jag att liksom den psykoanalytiska vägen dit är nog att börja med eller att man liksom försöker luska bakåt att man inte aktivt går in och hindrar tvånget då, som jag tänker att man gör en KBT-behandling mm. ja, att man liksom, då, då stoppar man upp med det som, alltså med, med det som ger kontrollen mm. och så ser man vad som, som dyker upp bakom på något sätt kanske mm. eller liksom att man aktivt går in och hindrar det. Var mm. det så fundet att, att ja försöka förstå den här människan liksom, när man, ja, när man liksom har kommit till en punkt där man börjar prata om det som är viktigt och det som kanske är orsaken mm. och att man börjar är närmast att du förstå det då kommer tvången att liksom då kommer de att försvinna av sig själv eller säga eller minska i mm minskar i betydelse och i styrka.
2: Ja just det. Mm.
0: Så det är liksom lite eller så som du beskriver det i alla fall. Mm. Så det är ändå lite, lite samma tanke kanske, mm. men att det är olika tillvägagångssätt mm. just kring det här specifika. Mm. fallet i alla fall. Ja, så tror jag inom
1: renodlad KBT så, så så räcker det nog att man liksom till hanterar tanket. Man går inte så in mycket in på orsaker och så. Nej. För oftast om man går tillbaka till någon typ av ursprunglig situation mm. så finns det oftast någon relation där, ja. som man behöver då uh, hantera då om man börjar minnas någonting kring det. Och det ja. är något obehagligt och okontrollerbart. Ja. Då, då har man också ansvar för det, för sig själv. Mm. Uh, och det är mer där mer här kopplingen går in på det så ofta, Som de mer klassiska komiteterna, om man får kalla det det. Nej,
0: just det. Ja precis, utan då tänker man snarare att att om man lyckas lära sig att hantera ångesten så kommer det att liksom få lite vad säger man överspridningseffekter, eller att man det kommer bli lättare och ja, att det, det kanske kommer sprida över sig andra områden också, att man kommer bli lättare att hantera andra situationer. Enskört, eller? Ja, men lite som
1: du sa. Alltså, nu vänder vi blå som kungen då. Gjorde med den här Ja, just det. Ja, ja. historien.
0: Ja. ja. Då går vi vidare. Ja, just det. Ja. och alltså ett ja. alltså, allt för snävt sånt perspektiv tycker jag ju kan bli problematiskt. Eller jag har ju får man ju alltid höra några så här skräckexempel på det finns ju från alla, alla terapimetoder eller så Men mm. ett, exempel, ett exempel på, på en, en kvinna som, som hade panikångest och som jag vet gick i det alltså hade en KBT terapi som bara var exponerande liksom mot ångestreaktioner och just panikångest kan man ju en kan man ju ha KBT där man liksom inte nödvändigtvis pratar om, om eller försöker kartlägga orsakerna utan man liksom bara försöker framkalla ångestreaktioner och dämpa och sådär. Mm. Uh, och, och liksom vara en, en alltså den typen av, uh, ja, av behandling och fick väl fick väl en kanske ändå lite hjälp att, att hantera sin ångest i det, men men som också levde i en väldigt destruktiv relation mm. där, där, ja, där de blev utsatt på väldigt många olika sätt. Mm. Och då jag tänker att ångesten också är en signal på att någonting är fel mm. liksom, i, i hennes liv och hennes situation. Och, att mm. det inte är, och då tänker jag då, då behöver man ju liksom förstå varifrån ångesten kommer och vilken, vilken signal den... den har med sig eller bara försöker den vana om mm. så att säga. Mm. Och att då ska man inte bara ta bort den heller. Nej. Uh, och det, det kanske är. Ett, uh, det kanske är ett extrem exempel så. Det mm. händer ju inte det så ofta. Nej. Men, uh, men just liksom ångesten som signalvärd brukar jag ändå tänka. är, är viktigt och att, mm. ja, men att, att Ja, jag försöker förstå varifrån den kommer att det är ja. Att det också är viktigt.
1: Mm. Vi prata lite om mellan, alltså vad är oro då eller jag kommer tänka på det i alla fall. Ja. Oro, skenamål. Så vad tänkte du? Nej, men liksom om vi får träffa samma andra med någon typ av psykopedukation eller förklaring kring och skillnad från ångest och oro, då, från KBT-perspektiv, är ju att oro är mer... Formen ser liksom annorlunda ut. Mm. Det finns en tydlig form kring tänkandet när det är oro. Det är liksom inte så inte enbart en sån fysiologisk respons, utan det finns en form av tänkande. Mm. Och då tänker man... att, 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 att alltså Man pratar kanske om ältande eller grubblande mer då man oroar sig. och Då, då, då där finns det någon form på att man, man, man håller på. Alltså, eller man tänker att det finns en form av att man har först får någon sorts katastroftanke. Mm. Jag har en tenta imorgon. Jag kommer inte klara den. Mm. Nej, liksom. Jag, 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 hela mitt liv kommer liksom, jag, jag slås i spilleror framtida karriär och så vidare. Mm. Nej men nu alltså, kommer en tanke efter då. Det här är formen då. Det var tanke ett, katastroftanke tanke två. En tröstetanke då. Nej men nu, nu... nej men jag har ju faktiskt då pluggat här inför tentan i två veckor. Det mm. är mitt bästa. Men problemet är att det, oftast så, det, blir liksom, det, det förstärker varandra så det blir liksom ett sätt att hantera kanske någon annan typ av känsla mm. eller situation eller någon typ av förskjutning ändå mm. i den formen då. För att när man får den här eh, tröstetanken då så mm. går inte, om man säger, tänker att det är en ångestnivå, så går den inte ner tillbaka under som det var innan, katastroftanken 1. ett då. Utan mm. liksom, då blir det som en spiral som hela tiden ständigt ökar ångest, eller ångestnivån kan man säga i ett oroande... eller ältande skulle man säga kanske säga egentligen då. Men, men den själva formen gör att hela ångestnivån ökar successivt. och så alltså, man, man håller på med en inre inre liksom, pingis, eller där man liksom står fram och tillbaka så alltså, det är hela sker liksom är något inre tänkande det, alltså Mm. Inre form som, som stegvis ökar ångestnivån. Mm. Äh, jag vet inte, det, det är så jag tänker. Det är så oro, eller man oroar sig väldigt mycket. Äh, men det, det kanske mm. är, det kanske är fel egentligen. Det är rätt att kalla det eller grublande egentligen om man ska vara helt korrekt. Äh, uh, men det men... finns i alla fall någon typ av tanke mer
0: tydlig kopplat till oro. En kanske ångest. Jag vet inte, Alltså, just det du skrev nu skulle jag ändå, alltså, en, ändå i en mild form så, men att jag skulle ändå tänka kring det som någon form av så prestationsångest, kanske. Mm. Eh, kring en tenta och ett lite, man kanske på tal om tvång, så ett lite tvångsmässigt sätt att hantera den ångesten. Mm. Alltså med de här tröstetankarna och man liksom försöker övertyga sig själv om att det inte är så farligt mm. Och att det ja, så är man liksom lite fast i den, den lopen som du beskriver kanske mm. uh, Och så kanske ändå, alltså att det skulle kunna vara någon form av Alltså jag skulle kunna tänka kring det i ångesttermer Eller prestationsångesttermer kanske
2: mm
0: där hade jag ju varit kanske mer nyfiken kring kring sig hur ser den ut och var är, är man orolig för är man orolig för, liksom, för att någon annan ska se en på ett visst sätt eller är man orolig för sin framtid eller vad alltså, hur ser hur hon ut och så ja, men, uh, ja. Så det, det blir ju men det, ja det är ja ingen, ingen stark ångest så Nej, ja, men, nej, det... nej. och det, det är väl lite skillnad då
1: med KBT, att tittar man bara på formen här då, på ja, att det Vad är det som sker formmässigt, ja. medan kanske då som psykonomisk terapeut eller psykoanalytiker så tittar man på innehållet, vilken mening har ja. det här som uttrycks
0: ja. för individen då. Ja, precis. Ja, verkligen. Det, det är nog ganska... eller det är en viktig del i liksom, mm. det så, Just menings, det meningsbärande elementet, vilken funktion har det alltså. Mm. Det finns uh, Jacques Lacan, en, uh, en fransk psykoanalytiker, jag har nämnt hans namn tidigare, mm. uh, uh, som jag försöker få lite grepp om. Han har en, uh, en, 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 liksom en av hans ångestteorier. Jag vet, inte, det, jag vet inte riktigt om jag lyckas förmedla det här utan utan illustrationer till, men... men det ger in som bilder. Ja, precis. Men alltså, någon tanke kring... Eller när han ska förklara, förklara ångesten som, som liksom en rädsla för den andres begär. Liksom mm. Frågan om vad, vad vill den, vad vill någon, den andra personen då? Mm. Du, till exempel, mm. i, det här, i det här fallet. Vad vill du med mig? Alltså att den, den osäkerheten att jag inte riktigt vet det mm. är någonting som kan vara väldigt ångestskapande mm.
2: uh,
0: på, på olika sätt och olika situationer. Och så mm. försöker han liksom illustrera det här med en liksom jämförelse med jag vet inte om alltså någon form av bönsyssa eller, eller gräsa alltså någon, 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 något insektsdjur där, mm. där honan äter upp hanen efter, liksom, efter genomfört Uh, genomfört samlag okay. uh, och, och då liksom jämför han det, den liksom ångest, uh, situationen då med att, uh, med att man är en bönsyssa mm. som står framför en, en, en kvinnlig bönsyssa och så har jag en mask på mig mm. uh, men jag vet liksom inte vilken, vilken mask jag har mm. så jag vet liksom inte hur du ser på mig Mm -hmm. alltså i, i, i relation din blick blir väldigt skrämmande mm. för mig mm. och hur du ser på mig mm. för jag vet inte om du ser du mig som en hon eller som en hane mm. eller liksom vad vill du med mig mm. uh, att det är väldigt ångestskapande för om jag har, har jag rätt mask på mig det vill säga den kvinnliga masken i det här fallet då, mm. så är det ingen fara men har jag den manliga mm. masken på mig så kommer du att att vilja ha sex med mig och äta upp mig. Mm. <laughs> alltså, ja. det, är, det är något väldigt, något väldigt Va, skrämmande och kusligt. Um, och,
1: är det liksom? alltså, hur symboliserar du det? alltså Att ha sex och äta upp. Vad innebär det? Liksom? Eller vad kan det äh, innebära? Alltså, jag fattar att det är en metafor. Jag tror
0: att liksom huvud Poängen här ja. är snarare att att det som är ångestframkallande och det som är läskigt är att jag inte vet vad du vill med mig. Ja, jag har liksom ingen... Jag vi, och jag mm. kan liksom aldrig riktigt veta det heller. Nej, för att vet jag hur det är ens. Liksom. Nej, nej men... Ska man dra det långt så vet ju inte du heller det, kanske. Nej. Och jag nej. vet inte vad du vill med mig. Nej, nej men precis. Och det är ju det är en potentiellt väldigt ångestskapande ångestskapande situation, liksom, mm. som man behöver försvara sig på olika sätt mot, kanske. Ja, just det. Och det är, det är olika också. skrämmande för olika människor och så, mm. men att det är, det är ändå ett sätt att se på på ångest, ja, just det. Som, som kanske inte är applicerbart i alla i alla situationer, men ändå i en del. Och, och jag tror att, alltså ut i relation till det exemplet att, att ångest ofta kommer alltså som ett svar på, på en osäkerhet i relation till andra människor i alla fall, eller andras krav och den mm. eller att man inte ja. vet vad som förväntas ja. att det är en ganska social... Jag, 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 jag tycker att det är ett extremt eh, konkret
1: exempel på social ångest. Mm. <laughs> jag ser det Lacan beskriver då. Mm. Eller man kan liksom... Jag kan med det, mm. jag tänker liksom på ja så, alltså, exempel på det, social, social fobi eller socialt ångestsyndrom på mm. Just den rädslan för hur andra ser på mig eller vad andra väntar sig eller hur jag uttrycker mig. Mm. Mm. Men det här med ja äta upp det kanske, jag vet inte. Sen tänker jag att det, det finns en spelteoretisk aspekt av det också. Uh, alltså, det handlar ju också om vad du tror jag är. Alltså, det handlar inte om vad, bara vad jag tror, eller du tror att jag tror att du är, utan det handlar ju också om vad du tror att jag tror att du tror att jag är.
0: Uh, fast i det här fallet uh. så är det snarare ovissheten mm. som är ångest. Mm. Att jag inte vet. Mm. Det handlar inte om jag tror eller inte tror, så. utan det handlar liksom just om, om att alltså det är okontrollerbara i att jag inte vet vilken mask jag har på mig. Mm. Jo, men jag tänkte också om, om, om du vet inte heller om jag är en hona eller hane. Om alltså, jag är en hane så är det lugnt. Nej, men jag vet, jag vet Jag vet. att du är en hona i alla fall. Hur kan du veta det? Jag ser ju dig. Ja, vadå då? Mm. Du har ingen mask på dig. <laughs>
1: vad? <fan menar> <laughs> Va? Vad menar? du? Mm. Jag jag fattar inte vad du menar.
0: I, i det exemplet som jag, mm. jag står så står jag framför dig. där du är en hona.
1: Ja, mm. mm, okej. Okay. Men du kan
0: mm. inte veta det. Eller? Jo, jag ser dig, jag ser dig. Men hur kan du veta att du är en hona? Jag har fattat det. Nej, men hon litade på, på min blick. Jag sitter här framför er och ser, ser Joni. Jag vet att du är Joni. Ja, okej. Okej, jag,
1: jag Du mm. Men du vet inte om du är en honom
0: Nej, precis. Utifrån min blick? Ja, eller överhuvudtaget. Så vet jag inte riktigt det.
1: Jag sitter där med en mask på mig. Men varför skulle du inte kunna veta det? Om du, vet, om du ser vad jag
0: är? Jag ser inte mig själv. Okay. Jag ser inte med själv här. öron heller. Så du har bara med blicken jag har inte känslan? Av det. Mm. Mm, rätt. Det här har med, med din blick Okej. Okay. Uh, uh, uh. Ja. Okej.
1: Jag, 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 jag tänker att det blir lite... I alla fall utifrån spelteori så, så, så har man alltid olika spelare då. Alltså alltså jag tänker att det är lite förenklad... Då skulle jag tänka att det är lite förenklad teori Lacan har, för att om man utgår från spelteori så, så, så handlar det liksom hela tiden om vad den andra tänker att man själv gör eller ska göra. Mm. Det handlar det som om, ja, det handlar om bo, alltså båda perspektiven hela tiden, i all mm. oändlighet. Mm. Så det var det jag reagerade på. att För du kan ju inte veta vad jag är egentligen. Du kan tro. Men om man tänker mm. spelteoretiskt, så, eller hur jag kommer att agera, handlar det också egentligen.
0: – Nej, hur du kan reagera kan jag inte veta. – Nej,
1: och det är, mm. hur jag agerar handlar ju om hur jag är. Alltså, det, mm. det är det som ändå är utfallet om jag så att säga, äter upp dig eller inte. Mm. Det kommer ju vara... Liksom, ja, då vet du. Men innan det så vet du inte du kan ju ha en antagande om det. Mm. Så jag, jag, jag vet inte om du har, det låter lite förenklat om, det, om man vet det med blicken att det är liksom det som styr äh, ångest, ångestuppfattningen För, alltså jag, jag vill säga att jag har börjat tänka mer utifrån spelteori också kring med, med liksom, terapi och även ångest alltså det, är olika var vi tar hela tiden. Och det här för om man tänker social ångest och så så handlade det också om du kan ju aldrig veta man kan aldrig veta vad den andra tänker eller är eller tänker göra. Nej. Men nej. Vem man kan ha ett då? Eh mm. så det låter lite deterministiskt nästan, skulle jag säga. Alltså, det konstigt, att den är den är liksom inte reflexiv utan den är Detterminerande, styrd utifrån Idén om att alla är honor då egentligen Eller att Med blickens hjälp så kan man avgöra En hona eller en hana då Jag
0: fattar inte Ni det är ju bara ett väldigt Avskalat exempel så att säga Det är, ja. inte, det är inte hela hans teori så. Nej Men, men i det här exemplet så, ja. så vet jag vad du vet. Jag ja. vet inte hur du kommer agera eller så, det kan man ju inte veta. Ja, okay. Men däremot vet jag inte vad jag själv är, i dina ja, alltså.
1: för Jag tycker det blir också lite problematiskt att man tar, alltså, eh, som Lacan gör då, att han tar ett... Alltså vi är ju inte insekter alls. Nej. Eh, det, alltså det är ju olika... Analysnivåer som inte går att jämföra egentligen.
0: Nej, så alltså just det här är ju en, en metafor. Att försöka liksom förklara någonting mänskligt genom någonting annat. Så. Eller bilda någon, av en annan situation men jag som att, är effektivt. Jo, det tror jag. Men jag tycker att det kan vara väldigt farligt att göra
1: det för att vi är inte. Alltså det... det kan, alltså jag, jag pratar om innan då, att, att, att hur man pratar om psykisk sjukdom eller ohälsa, liksom, som om ja, då, det är det det påverkar hur vi upplever oss själva. Mm. Så kan en sån här metafor liksom forma vår uppfattning av, och och med, alltså, av, av vilka vi är och hur vi uppfattar och, och potentiella hot och sådär. Så, mm. så det kan också vara problematiskt då att, att, att ta kanske för jag ska säga absurda exempel. Nästan eller liksom för, för, alltså, ja, men jag är en sten och du är, du är en eld
0: <laughs> här sitter vi liksom. <laughs> alltså det blir också någon typ av eller, ja. Alltså det beror väl på om man lyckas hitta ett sätt att relatera till det eller inte ja. kan jag tänka ja. eller alltså har man en, en metafor som man, som man kan relatera till på något sätt
2: mm.
0: då tänker jag att då kan det vara meningsfullt Mm. Och säga någonting. Och då kan det vara hjälpsamt att det är någonting som är långt borta från en själv. Så att man, eller så det, man, vet ju att jag vet att det inte är en sten. Mm. Eller så, alltså mm. det, det berör det här specifika exemplet eller på det här sättet, så kan det berika liksom, och vidga mina tankar om mig själv, eller min perspektiv, eller liksom att jag kan få få mm. få någon ny, ny idé. Mm. Uh, jag tänker risken med, men om man tar diagnosen som exempel, är väl att de blir för all förklarande liksom. mm. att man tänker att man, liksom, att man är den diagnosen och så definierar man sig definierar man allting annat också utifrån den diagnosen eller, liksom, eller förklarar olika reaktioner man har mm. men i det här exemplet med, med sten och eld mm. så, så tror jag tänker jag att, alltså om jag börjar förklara alla mina reaktioner utan att jag är en sten, då blir det problematiskt mm. men det känns inte som att det det kommer jag inte börja göra. Eller jag vet ju att jag inte är en sten. Mm, nej, Eller att, alltså, att då är, det, då är det en. Då kan det snarare finnas ett värde i att det, är liksom, att det är tydligt att det är en metafor. Mm. Att det liksom är en bild som, som jag inte är. Mm. Uh, så. Ja, jo, kanske jag. vet inte. Det så nej, det. Men
1: jag kommer att tänka på Kristen och, alltså, och Ingmar Bergman med sina demoner. Mm. Mm. Apropå det här, alltså hur man förklarar ångest då, eller mm. psykolog, han, han beskrev ju sina demoner som han hade. Liksom, ja. Som man kanske fritt kan översätta till ångest. Ja. Men där finns det ju han, är, och var uppvuxen hans pappa, var ju pastor mm. och så, från en kristen bakgrund. Ja. Sen hade ju det, alltså apropå demoner och jävlar och änglar och sådär. Mm. Då har man det narrativet och de symbolerna att förhålla sig till. Ja. Och den historiken och kulturen som finns där. Yeah. Så det, men där skulle jag nog kanske vara mer alltså positivt inställd till än, liksom, rena metaforer från djurriket. Så, alltså, eller, jag vet inte, så menar att det finns, då finns det någon meningsbyggnad också som har att göra med. Alltså, där finns det ett narrativ, alltså, det finns en far, det finns en son och så vidare, det händer saker som man kan koppla olika känsloreaktioner reaktioner till en historia. Mm. Medan när det gäller en sån liksom, ganska extrem metafor, att mm. någon äter upp någon annan, mm. där finns liksom ingen um, berättelse som är, jag vet inte, har någon typ av sunt liksom, relation till det faktiska livet som vi lever. För att det kan finnas men det, det är klart det kan, det kan väcka någon typ av perspektiv också men mm. jag tror att jag är försiktigare med sån med det för att det, mm. det, det, det är liksom
0: det är liksom alltså det är, den är ju ganska extrem ja, ska jag men, säga. Det, ja men alltså verkligen ja. men, men att det också har något värde i att försöka fånga liksom ångestens karaktär mm. just det extrema att det blir det. ja. Okej.
1: Så kan jag tänka. Men det finns ju andra så kan leda. Mellan i Klein var ju också ganska extrem. Men det får man säga. Ganska rå. Det är väl också något där med läsa för att be om att köska. Eller äta ja. om ja, ja, absolut Någon typ av fenomenologisk ja. alltså, beskrivning kring hur ett spädbarn kan uppfatta liksom, sin mamma. Och ja. lite, alltså, ja, det, 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 det är ganska liksom, brutala beskrivningar kan man säga.
0: Ja. Ja, verkligen. verkligen. Det. Hon pratar ju mycket om liksom, alltså en ganska primitiv form av, av ångest ja. som är på ett sätt är förspråklig och så också. Mm, just det. Och då använder hon ju väldigt, ja, men väldigt starka... Metaforer. Mm. Och, det, ja, och det jag Ja. Och det tänker att det har att göra med liksom, styrkan på det man försöker beskriva också.
2: Mm.
0: Att det liksom är omskakande och att det,
2: mm.
0: ja, det ja. är att det är brutalt. Mm. Ja, sen så, jo. så kan det ju vara. Ja, men, det är ju ganska svårsmält tänker jag. Mm. Och jag tänker att. Alltså, nu kanske pratar från egen erfarenhet, men att det är även, även många andra som, som, som stöter på texter för första gången, att, att det är lätt att uppfatta dem som, liksom som lite besarra. Mm. Och just för att de är så pass extrema, att tänka, alltså, vad fan är det här? Mm. Att, det, att det finns något väldigt brutalt över dem och någon, jag vet inte, lätt att vilja ta lite avstånd från det.
1: Mm. Uh. ja men jag, jag kan förstå jag kan liksom förstå det för att äh, alltså om, om det jag tänker att det också är liksom om du är en babist nu mm. hur skulle du uppleva det hur kan du förstå babissens dödsongest alltså, mm. det är ju därför babissar till exempel äh, blir så äh, liksom, extremt ledsna
2: mm.
1: och skriker så extremt Mm. Hur ska du få samma känsla just nu som vuxen? Jo, men du tar med andernas beskrivningar av mm. hur det är att uppleva sig själv som en barnavis. Mm. <laughs> så kanske du kommer i närheten av det va. Mm. Och på samma sätt vad tänkte? Ja, men på samma sätt så det tänker jag det, här med, det har jag tänkt på flera gånger så där med alltså det blir alltså därmed att man kan sugera fram minnen eller liksom fantisera ihop tidiga barndomsminnen. Mm. Som också Freud var inne på när han förkastade sin förföljelseteorin, till heter han? Mm. Skitsam, äh, Men äh, alltså att, att det, är själva kanske, det är svårt att gå fram till själva upplevelser, hur vi upplevde det då. För att vi är ju, liksom, vi är ju inte barn idag, men, men liksom det, det här som var med, med, med tidigt 90-tal, med att många plötsligt hade blivit förgripna av sina föräldrar. Mm. Det var också en sån här trend.
2: Mm.
1: Apropå att skapa någonting också. För, för det var ju inte sant då, i flera fall. Utan det var liksom... Mm. Men där kan man liksom själva känslan av hur det var, kanske var sann. Mm. Att det fanns... Ett, någon har kränkt den. Liksom. Men också en vuxen person, det behöver inte vara ett sexuellt övergrepp, men det kan vara... Någon svikit den väldigt mycket. Mm. Och så kan det här, som en vuxen då, att man illustrerar den upplevelsen igenom. Mm. En fantasi då. Eh, mm. Av ett övergrepp. Eh, för det är det som folk pratar om just nu. <laughs> mm. Det skrivs en bok om detta. Eh, och den, alla pratar om det. Ja, ah, då börjar jag känna mig mm. där. Eh, och fantiserar fram. och så alltså, vi mm. eh, Jag vet inte vad jag ska säga om det, men... Jag eh, med Melanie Klein kanske och... Eh, nej, men på något sätt att försöka formulera någonting som inte går att formulera egentligen?
0: Ja... Alltså,
1: som kanske du det där, egentligen.
0: Ja, nej men det är... Alltså vi är ju språkliga varelser, så. Och jag tänker att det är... Det finns ju alltid en, en skillnad mellan språket som vi har och det vi faktiskt upplever. Det mm. går ju inte att helt fånga det. Liksom. Och mm. Samtidigt så, så försöker vi ju hela tiden och det, är ju, och det är väl lätt och kanske det främsta sättet att försöka hantera den här ja, initiala ångesten då. eller hjälplösheten eller så som man har när man är, när man är spädbarn till exempel. Mm. Att det, det finns något. Dödsångesten. Ja, att det är någonting som för inte
1: Det är
0: Ja, precis. Alltså Klein, hon, Klein, om vi ska prata om henne, hon har pratat ju rätt mycket om ångest och olika former av ångest. Mm. Och ja, precis förintelseångest och depressiv ångest. Och... Ja. Och jag tror att... Alltså hon... Hon försöker ju verkligen fånga det här tidiga tidiga mänskliga livet. Så, som inte riktigt går att få fatt på. Mm. Uh, och som man inte kan komma ihåg. Mm. Heller. Eller men jag tror inte att man, man kan liksom inte ha några språkliga minnen i alla fall av det. För att det man upplevde där var innan man hade ett språk så alla alla språkliga liksom uppfattningar om hur man hade det då är ju någon, någonstans liksom efterhands konstruerade. Mm. eller man ska säga mm. och det kan ju, de kan ju vara väldigt meningsfulla ändå som, som liksom en vuxen individ och, att försöka, och ett sätt att liksom försöka förstå och förhålla sig till hur man hade det tidigt men det är jag tänker inte att det kan vara sant på det sättet som man liksom använder sig av det då. Nej. Eller liksom den typen av att rekonstruera minnen och så. Och eh, alltså Thomas Kvickfallet är väl ett exempel på där det har, har missbrukats så vad man ska säga. Alltså tanken om att man kan rekonstruera minnen på ett väldigt sant sätt. Där mm. han ju har, har kommit ihåg saker som inte har, har hänt. Mm. Liksom Sanktionerat från en, från en terapeut också. Mm. Uh, och det... Eller flera var det? Ja, flera Ja, flera. Jag har inte jätteinsatt marknaden. Som... Ja, var... som... Han
1: var väl... Han var ju ja som Thomas Kvick hade ja. på ja. Säte.
0: Ja, förresten. Och det är ju det är djupt olyckligt liksom, hur det är. Vilka konsekvenser det fick i, i det rättsfallet och sådär. Mm. Och hur, hur sant man tog det. Sen, jag, är så, jag är inte så insatt i det. Så jag ska inte... Uh, jag ska inte uttala mig för mycket om det heller.
1: Nej. Uh, han kanske trodde att han var en de här bönsyssa. Uh. Som blev uppböten av... Jag förstår att alltså, han skulle kunna få en sån psykotisk... Alltså det är därför det mm. blir så lite svårt. När det blir för extrema. Mm. Det finns en problematik ja. i det också.
0: Ja, men det är klart att det är en väldigt skrämmande bild. Och om man, om man ser den bilden framför sig när man är, är psykotisk eller ser in i det så är det ju väldigt hemskt. Ja, och det.
1: Mm, jag tror man får vara försiktig med det också. Alltså, för att. Um, jag vet inte, Man kan ändra väldigt mycket. Alltså, apropos att man kunde suggerera fram uh, minnen uh, mm. på så sätt. Alltså, det extrema minnen. Uh, um, skruberg som, då som tidigare hette Thomas Kvick, det är bara ett exempel på hur fel det kan gå.
0: Ja, absolut. Men där är ju... Alltså, eller om vi tar det exemplet, det är ju ingenting som, som jag tänker är intressant i, i en, i en terapeutisk situation. Eller så. Alltså, att ta det exemplet för att förstå, förstå en människans angest. Jag tänker ju mer, mer i ett någon form av intellektuellt samtal eller så. Men för att förstå den enskilda människans ångest så behöver man ju prata om den personens liv. Så. Ja, just det.
1: Men agressfotten, mm. alltså det mm. är eller vad det tänker du på äh, en viss person som invaderar
0: ett land just nu också? Nej, det gjorde jag inte. Men det kan man ju göra, till exempel. Mm. Mm. Eller det är att stå inför inför ett yttre hot, mm. eller så. Det kan ju vara väldigt ångestframkallande. Mm. På ett väldigt, väldigt rejält sätt ju. Mm. Så. Ja, jag har inte sagt så mycket om det då. Nej. Jag uh, vet inte om man ska göra det heller. På ett sätt är det ju... ...är det ju en väldigt, väldigt närvarande situation. Uh, som jag tänker att... Ja, men som är väldigt skrämmande för många. Mm. Medrätta. Mm. Också.
1: Ja, ja, det är frågan. Det är hur mycket, hur mycket man ska agera på ett hot. Alltså på något sätt så hotet, ju mer man agerar på ett hot, desto mer Våld skapar hotet mot en själv. Alltså mm. det kan
0: vara problematiskt va? att agera för mycket på trots. Absolut. Och det är också problematiskt att inte agera alls mm. mot ett hot. Mm. Uh, så. Jag mm. vet att det finns något som är viktigt i att att sina gränser om man ska, inbjuda, eller om man ska konkretisera mm. Så, vad ett hot kan stå för.
2: Mm. mm.
1: Ja, du, du... Ett hot kan ju vara ett faktiskt hot och ett strategiskt hot. Mm. Det vet man ju inte innan.
0: Nej nej, precis. På propå äta så, eller inte äta så. Ja, ja. Vad ser Putin när han tittar framåt? Mm. Det vet man ju inte. Nej. Mm. Nej, det finns ju någonting i, alltså i den, den situationen som är nu där nej, jag tänker att många som, som lyssnar, alltså de flesta skulle väl ändå skriva under på att man liksom vill undvika, undvika krig liksom och, och aggressioner i den, den mån det går. Och samtidigt så kan jag tänka i alla fall att det är väldigt. Viktigt också att, att liksom fundera kring vilka värden som finns för en själv och i världen. Och så. Alltså att vissa saker är värda att försvara. Så att mm. inte, inte bara lägga sig platt heller. Ja, så vill man vara. Alltså det, det var hur man ja, det obslut i Sverige. Men det är ju en, ja, en på många sätt väldigt skrämmande situation som är. Mm. Och. och ja,
1: det är och katastrofalt, något katastrofalt liksom. Ja, det är ju något helt nytt. Vi går in i. Med liksom. Ja, eller rysen, det är krämmalt. Ja. Ja, precis. Vi trodde, inte att vi trodde att vi var färdiga med det ja. sättet man agerar på. Mm. Mm. Så, ja. ja, det där får man liksom... Men, men man, man måste förstå också, det, det vill jag, jag ha sagt att ju mer man agerar på en rädsla, desto mer styrs tankarna på rädslan än. Man blir lite fången i den. Den dynamiken. Liksom.
0: Ja. Alltså, ja, men så, så är det ju. Men om vi. Om vi tar situationen i Ukraina. Mm. Ukraina, de som sitter i Kiev just nu. Det är ju inte deras tankar som fångar dem. Om vi säger så, utan Nej. det är ju liksom
1: att... I KIA, äh, ja. ja, absolut. Ja, en ja. Liksom. Nej, jag tänker ju det Putin har sagt mot oss då i Sverige. Eller ja. andra länder som hjälper Ukraina med ja. det på olika sätt. Olika sätt. Ja. Där finns ju liksom ett hot,
0: uttryckt. Ja, ja, absolut. absolut. Och han menat att skrämma och mm. pacificera. Liksom. Mm. Ja. Och hur man ska förhålla sig till det, det är... jag vet jag känner inte att jag är rätt person att svara på det heller. Nej, men, uh... Nej jag vill bara säga att det
1: påverkar, alltså jag ja. på, agerar man på ett sånt hot, uh, ja. som inte går att ta på riktigt, men som mm. trycks, så kommer ja. det forma en mm. hur man upplever situationen, hur man tänker sig, hur man känner kring sig. Mm det, är, det är någon, sen får man liksom. det är ett intellektuellt eller något om beslut kring hur man ska göra vad man tror det är bäst i längden. Nej. Men jag tror att vi har sagt det så alltså, det, det, det påverkar. Ja. vilken Vi vi går in. Apropos spelteori, ja. vi har två olika val här. Mm. Två olika ja. världar som kommer. Alltså sliding, stores, eller ska, sliding doors så de
0: Ja, ja, men det är ju något viktigt att försöka försöka ta de beslut man tar, att inte basera dem på rädsla. Nej. Uh, absolut, uh, verkligen, och det är ju lättare sagt än gjort, mm. uh, men det, uh, det får man ju hoppas att de som, som styr och bestämmer klarar av i alla fall, och mm. många andra också. Mm. Ja, men... ja, det har pratat på rätt länge nu tror jag. Ja, det är vi. Herregud. Ja. Uh... Det blir ett långt avsnitt. Ja, precis. Det blev det. Uh...
1: Har ni frågor eller tankar så får ni gärna maila oss på podd Ja, gör
0: det. Kan vi kanske bara på återhörande. Mm. Vi ses Ah, hej, hej.